0: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emetujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurenđer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i za svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava i Storesovog Moreuza, sa čije zemlje slušate program. Dobar dan, danas je ponedeljak, 9. oktober, 282. dan 2023. do kraja godine 83 dana. Ja sam Biljana Ristić, a u današnjem programu niz aktualnih tema posle pregleda vesti je opširan sportski izveštaj. U toku je sastanak Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija iza zatvorenih vrata posvećen situaciji u Izrelu, o kojoj ćemo reći više tokom programa. Također donosimo detalja o dobitnicima Nobelove nagrade za mir književnost. Kampanje za referendum u glasu autohtonih naroda pri parlamentu ulaze u poslednju nedelju. Najnovija istraživanja javnog njenja pokazuje da glas protiv i dalje ima prednost. Mija Nikolić javlja se iz Srbije i reći će o rebalansu budžeta. Hranislav Nikolić razgovarao sa Tijanom Parezanović, profesorkom australijske književnosti na Alfa BK Univerzitetu u Beogradu. Ostanite sa nama do 16.00. Sledi pregled vesti. Cukobi Izraela i Hamasa nastavlja se žestokim vojnim udarima sa obe strane. Broj žrtava zemlju tresa u Afganistanu, premaši od 2400, više hiljada povređenih. Stoltenberg, NATO spreman da održi mir na Kosovu, Beograd i Priština da se vrate dialogu. Federalna vlada saopštila je da pokušava da potvrdi situaciju u kojoj se trenutno nalaze Australijanci zatečeni u vihoru rata na Bliskom istoku, pošto je islamistička grupa Hamas napala na Izrael, a pri čemu je ubijeno na stotine i ranje na hiljade ljudi. Premijer Antoni Albanizi kaže da Ministarstvo spolnih poslova radi danonoćno na proverama podataka.
2: Uh, Broj
0: na koji ljudi mogu da pozovu ako su zabrinuti zbog prijatelja i rođaka koji su u poseti regionu je 1300, 555, 135. Australia je također ažurirala svoje saveta o putovanju palestinskoj enklavi Gaze. Ljudima se preporučuje da ne putuju na to područje i takođe se savjetuje ljudima u Izraelu i okupiranim palestinskim teritorijama da budu veoma oprezni. Ministarka spodnih poslova Penny Wong pozvala je australijance koji se nalaze u Izraelu da kontaktiraju svoje porodice kako bi se znalo da su bezbedni i ponovila osudu napada od strane Australije. Australija nedvosmisleno osuđuje napad Hamasa na Izrael. Nedvosmisleno osuđujemo neselektivno raketiranje, gađanje civila i uzimanje talaca, što je posebno uznemirujući i nečuven čin Hamasa. Izraelska vlada formalno je objavila rat u nedelju i dala zeleno svetlo za značajne vojne korake kako bi se osvetila Hamasu zbog iznenadnog napada izvršenog na gazu. I Stela Bajvasinoć je poletao drugi avion sa srpskim državljanima koji su se zatekli u Izraelu. Sportisti, rukometaži i vaterpolisti, ali i grupa od 55 hodočasnika iz Niša koji su utočište od granata našli baš na aerodromu sa njim u avionu i predstavnici ambasade Srbije. Evo šta su od neki od njih izjavili za radioteleviđiju Srbije.
3: Kako trenuo napad, mi smo bili u Jerusalimu. Morali smo da se brzo vratimo u autobus i da brzo pređemo u hotelu u Vitlejemu. Radnotiranje video, misli, čulo
1: se sve i trenili smo uzdravo aviju, onda smo odustali, mislim, na pola puta, sve je zatvoreno, blokirano.
0: Juče je počelo, oko pola šest, počeli su ove nemeri.
3: Počeli su bombardovanja, videli su rakete i tako. Bili smo malo u strahu i dobro smo prošli. Jedino je naš avion je još jedan američki otišao pre leto. Svi ostali su ostali.
0: Let je za sve državljane Srbije koji su imali karte za letove drugih kompanija koje su ih umeđu vremenu otkazale. Počasni konzul Srbije u Izrael, Aleksandar Nikolić, kaže da je spisak putnika napravljen prema prioritetima. Kako je rekao, gostujući na Euronews Srbija, U Izraelu nema stradalih Srba, jedan Srbin juče je lakše povređen.
1: Pored e, onog jednog povređenog e, našeg državljanina juče koji je lakše ranjen e, tokom oruženih dejstava, e, zadovoljstvo mi je da mogu da saopštim da u ovom momentu, među, e, kako je Magenda vida dom, odnosno ovdešnji crveni krst, već je saopštio preko 600 poginulih, odnosno 2000 ranjenih, među kojima preko 400 teško ranjenih i kidnapovanih izraelaca negde oko 100, a da je pronađena nedavno oko gradane Tivotijona grupa od njih 30-ak. Nema naših državljana.
0: Američki predsednik Joe Biden rekao je izraelskom premijeru u telefonskom razgovoru u nedelju da je pomoć izraelskim odbranbenim snagama na putu za Izrael da će dodatna pomoć stići narednih dana i da su Sjedinjene države spremne da ponude svoju adekvatnu podršku pošto je palestinska islamistička grupa Hamas napala Izrael saopštenu iz Bela kuće. Američki sekretar za odbranu Lloyd Austin potvrdio je da će Sjedinjene države svoju udarnu grupu u kojoj su nosač aviona Ford i Brodovi u njegovoj pratnji premestiti da budu bliže Izraelu. Ostin dodao da će sjednije države poslati municiju Izraelu i da će isporuke vojne pomoći početi već tokom dana u nedelju. Pentagon će takođe uputiti dodatne lovce u region Bliskog istoka. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je trenutna situacija u svetu mnogo gora nego što je bila, ali da veruje da Srbija i u takvim uslovima može da napreduje jer je opredeljena za mir. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da su snage NATO spremne da održe mir na Kosovu i da neće dozvoliti povratak nasilja iz 1990-ih. On je u intervju za Nemački list Welt pozvao Beograd i Prištinu da se vrate pregovorima uz posredstvo Evropske unije, navodeći da je takav put jedino održivo sredstvo za postizanje trajnog mira za sve zajednice. A šef misije EULEX Giovanni Pietro Barbano Posetio je manastir Visoki Dečani na Kosovu i Metohiji, gde razgovarao sa igumanom Savom Janjićem. U ovim izazovnim vremenima ključno je nastaviti sa jačanjem bezbednosti svih zajednica na Kosovu, u kojima verski lideri mogu da igraju važnu ulogu u negovanju miroljubivih poruka i odnosa među zajednicama, napisao je on na svom nalogu na mreži X. Na redovnom zasedanju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope danas se očekuje rasprava o situaciji na Kosovu i Metohiji, saznaj Tanjug. Na sednici koja će biti održana posle 16 časova po evropskom vremenu, trebalo bi da se raspravlja i o situaciji u Izraelu i na Gorno Karabahu. Broj žrtava razornih zemljotresa koji su u subotu pogodili zapadni Afganistan premašio je 2400. Port parola Afganistanskog ministarstva za katastrofe, Džanan Saik, naveo je u poruci upućenog Reutersu da je poginulo 2445 osoba, da je povređeno više od 2000. On je ranije rekao da je 9240 osoba povređeno u zemljotresu. Nekoliko snažnih zemljotresa pogodilo je Afganistan tokom jučerašnjeg dana, najjači je u epicentru iznosio 6,3 stepeni. Najmanje 6, cela je uništeno, a na stotine civila je zatrpano u ruševinama. Arshad Malik, direktor nevladine organizacije Save the Children u Afganistanu, kaže da nedostaju najvažnije životne namirnice i usluge i da je ovo izuzetno težak udarac za populaciju zemlje. Japanski arhipela Gizu je pogodio od 3 jačine 4,9 stepene. Zvaničnici su odmah izdali upozorenje na tsunami, čiji su talasi visoki oko 60 cm već stigli do nekih ostrva. Epicentar potresa bio je na ostrvu Tori Shima, oko 580 km južno od Tokija. 15 časova 9 i pol je slušate pregled vesti na srpskom. Više od 2 miliona australijanaca je već glasalo na referendumu o glasu autohtonih naroda pri parlamentu. Dva najnovija istraživanja javnosti pokazuju da kampanja ne još uvek vodi u odnosu na kampanju da samo nedelju dana do referenduma, uprkos tome što je jedna od prethodnih anketa pokazala blagi porast podrške glasanju za u proteklih mesec dana. Australijska federalna policija saopštila je da je osujetila međunarodnu operaciju rasturanja droge u jednom avionu koji je iz Južne Afrike stigao na aerodromu u Sidneju i to nakon jednogodišnje istrage. Pet muškaraca je uhapšeno i optuženo za navodnu zaveru za uvoz 100 kg kokaina, među njima dvojica aerodromskih radnika. Ovo predstavlja procenjenu uličnu vrednost od oko 40 miliona dolara. A zaposleni izvršni agencija Australijske vlade, Serviz iz Austrželja, danas su stupili u 24-očasovni štrajk zbog sporao o platama, odnosno za to što je Sindikat radnika javnog sektora odbio revidiranu ponudu vlade. Klijenti su ipak obavešteni putem objave na društvenoj mreži X da štrajk neće uticati na njihove isplate. Također im je upućena molba da koriste internet ili samo uslužne terminale u slučaju hitnih potreba. Neki izveštaj nagoveštavaju da će skoro trećina zaposlenih štrajkovati zato što sindikat zahteva bolje uslove rada za radnike u javnim službama. Da pogledamo i vrednost australijskog dolara danas prema američkom dolaru. Australijski red 64 centa, 60 eurocenti, 52 britanska penija i 70 srpskih dinara, 35 para. I na kraju da pogledamo i vremensku prognozu. U Pertu je sunčano sa 23, sunčano je sa 24 u Adelaidi. Melbourne takođe sunčano popodne 16 stepeni, u Hobartu oblačno 15, Kambera sunčano 22. Sunčano je i u Sidneju sa 25, u Brisbaneu oblačno 24, u Darwinu sunčano 31, Beograd danas tokom dana sunčano do 23 stepena. Odmah posle pregleda vesti sledi sportski izveštaj. Slušali ste preko 200 na srpskom. Ja sam Biljana Ristić za sve najnovije vesti posetite sbs.com.au koza crta news. 15 časova 12 i po minuta je. Slušajte program na srpskom jeziku. Kao što sam rekla, sledi opštežan sportski izveštaj koji pripremio Branko Cvetojević. Da čujemo.
1: Holandjanin Max Verstappen ponovo je odbranio šampionsku titulu u Formuli 1. Vozač Red Bulla je pobedom u trci za veliku nagradu Katara, po treći put zaredom postao prvak sveta i tako potvrdio svoje mesto među velikanima ovog sporta. Verstappen je na stazilu Sajl pobedio ispred mladog australijanca Oskara Pjastrija kojem je drugo mesto najveći uspehu u dosadašnjoj karijeri. Treću poziciju zauzeo je Pjastrijev kolega iz Meklarena Lando Norris. Osvajanjem treće titule u karijeri Verstappen se izjednačio sa velikanima Formule 1, Ayrtonom Senom, Nikijem Laudom, Jackijem Stewartom i Jackom Brebamom. Više titula od njih osvojili su Alem Prost i Sebastian Vettel po četiri, Juan Manuel Fangio pet i Mihael Schumacher i Lewis Hamilton po sedam titula. Verstappenu je pobjeda u Kataru bila 14. ove sezone i holanđanin je prvi u generalnom plasmanu sa nedostižnih 433 boda. Drugo mjesto zauzima Sergio Perez, a treći je Lewis Hamilton koji nije završio trku u Kataru pošto se već u prvom krugu sudario sa kolegom iz Mercedesa Georgeom Russellom. Naredna trka Formule 1 vozi se u Ostinu 23. oktobra za veliku nagradu Sjedinjenih američkih država. Rugby Union reprezentacija Australije nije uspela da se plasira u četvrt finale svetskog prvenstva u Francuskoj. Australija je zauzela treće mesto u svojoj grupi i za selekcija Velsa i Fidžija. Valabisi su posle dve pobede i dva poraza imali teoretske šanse za plasman i bila im je potrebna pobeda Portugalije protiv Fidžija od sedam pojena razlike. Portugalci su uspeli da zabeleže svoju prvu istorijsku pobedu na svetskim prvenstvima, ali njihov triumf od 24-23 nije bio dovoljan da Australija pretekne Fidži na drugom mestu na tabeli. U četvrtfinalu svetskog prvenstva sastaće se Vels Argentina, Republika Irska Novi Zeland, Engleska Fidži i Francuska Južna Afrika. Ovih osam timova su uz Italiju, Japan, Škotsku i Australiju kao domaćina obezbedili plasman na naredni šampiona sveta. Svetski kup 2027. održat će se u Sidneju, Melbourneu, Pertu, Brisbaneu, Adelaideu, Newcastle, Canberra i Townsvilleu. Futbaleri Sidneja osvojili su Kupa Australije pošto su u finalu pobedili Brisbane sa 31. 1 Gosti su poveli preko mladog Vadingjema u 18. minutu, ali su u drugom poluvremenu preokret režirali dvostruki strelac Fabio Gomez i Robert Mack. Ekipi Sidneja ovo je drugi pehar Kupa Australije, a prvi posle 2017 a futbaleri Crvene zvezde savladali su radnički u Kragujevcu sa 4-3 u utakmici 11. kola Super lige Srbije. Beogradski Crveno-Beli su ovom pobedom izbili na drugo mesto na tabeli, pošto su po broju bodova prestigli TSC. Tim iz Bačke Topole poražen je ovog vikenda od subotičkog Spartaka rezultatom 2-0. Lider Super lige Partizan zabeležio je osmu pobedu u sezoni, pošto je sa 2-0 savladao ekipu Mladosti iz Lučana. U ostalim utakmicama 11. kola Super lige Srbije postignuti su sledeći rezultati. IMT Radnik 1-1, Radnički Niš Napredak 1 11, Novi Pazar Vojvodina 3-1, Javor Železničar 2 -1 i Čukarički Voždovac 1-1. Vodeći partizan ima 25 bodova, slede Crvena zvezda sa 21 i TSC sa 20. Za to vreme u Engleskoj Arsenal je slavio u derbi u osmo kola premijer lige protiv Manchester city sa 10. 0 Gol odluke postigao je Gabriel Martinelli u 86. minutu. Arsenal je tako zabeležio prvu pobedu protiv City-a još od decembra 2015. Futbaleri Arsenala sada zauzimaju čelo tabele sa istim brojem bodova kao i Tottenham, koji je ovog vikenda slavio protiv Lutona sa 1-0. Četvrto plasirani Liverpool odigrao je nerešeno 2-2 sa Brightonom, dok je Manchester United posle nekoliko loših rezultata savladao Brentford sa 2-1. A futbaleri Girone priredili su još jedno iznenađenje pošto su utakmici devetog kola španskog prvenstva odigrali nerešeno 2-2 protiv Barcelone. Girone je tako zadržala drugo mesto na tabeli sa dva boda manje od vodećeg Real Madrida koji u subotu savladao sa Sunu sa 40. Barcelona je treća sa tri boda manje od Reala i jednim bodom za ostatka za Gironom. A ekipa Milana novije lider italijanske serije A pošto je u osmom kolu kao gost savladala Genovu sa 10 0 S ova tri boda Rossoneri su prestigli gradskog rivala Inter koji ovog vikenda odigrao nerešeno 2-2 sa Bolognom. Aktuelni prvak Italije Napoli poražen je od Fiorentine 3-1, dok su u gradskom derbiju futbaleri Juventusa savladali Torino sa 20 0 Košarkaši Crvene zvezde i Partizana zabeležili su nove pobjede u Jadranskoj ligi. Zvezda je u drugom kolu savladala CD Vita Olimpiju sa čak 43 koša razlike, 9451. 51 Ubedljiv je bio i Partizan koji je slavio sa 40 razlike, također protiv slovenačkog tima Krke iz Novog mesta. Crno-beli su pobedili 96-56. Zvezda i Partizan posle dva kola zauzimaju vrhtabele u Jadranskoj ligi. Mladi američki teniser Sebastian Korda priredio iznenađenje u trećem kolu Mastersa u Šangaju, pošto je sa 2-0 u setovima savladao drugog nosioca, Rusa Danila Medvedeva. Korda će u osmini finala igrati protiv Argentinca Serundola. Plasman među 16 najboljih nije uspeo da ostvari srpski teniser Dušan Lajović. Njega je u trećem kolu savladao mađar Fabian Marožan sa 6-3 Maro Jančić u osmini finala igrati protiv norvežanina Kaspera Ruda koji je savladao Amerikanca Jubensksa. Večeras svoj meč treće kola igra drugi teniser sveta Carlos Alcaraz koji se sastaje sa Britancem Danom Evansom. Esbi je sledilo aktuelnih zbivanja iz sportu.
0: Tačno je 15 časova 21 i po minuta. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Slede aktuelne teme. U Izraelu su nastavljeni masovni udari sa obe strane. Izraelske snage granatirale su grad Gazu i palestinsku teritoriju pod kontrolom Hamasa, dok su na udaru Hamasa bili južni centralni delovi Izraela. Izrael saopštava da je do sada poginulo oko 700 civila, dok ih je u bolnicama više od 2000. Palestinski izvaničnici sa druge strane navode da je poginulo više od 400 palestinaca, ranjeno gotovo 2300 ljudi. Sazvana je hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. The Wall Street Journal je objavio da je Iran navodno pomogao Hamasu da isplanira iznenadni napad na Izrael. Prema izvrštaju, Iranci su Hamasu dali ovlašćenje da izvrši ofanzivu na sastanku koji je održan u Beirutu u Libanu prošlog ponedeljka. Izraelska vlada formalno je objavila rat u nedelju i dala zeleno svetlo za značajne vojne korake kako bi se osvetila Hamasu zbog iznenadnog napada izvršenog iz Gaze.
1: Zahaj Israel. Citizens of Israel, we are at war. Not in an operation.
0: Građani Izraela, mi smo u ratu, ne u operaciji ili u borbenom ciklusu, već u ratu. Jutros je Hamas pokrenuo ubilački iznenadni napad na državu Izraela i njene građane. Sazvao sam šefove bezbednostnih institucija i naredio pre svega da se očiste zajednice u kojoj su se infiltrirali teroristi, rekao je tada izraelski premijen Benjamin Netenjahu. Ambasador Izraela pri Ujedinjenim nacijama Gilad Erdan obtužuje Hamas da je počinio ratne zločine i poručuje da je vreme da se uništi teroristička infrastruktura te palestinske militantne grupe. Kako je rekao, on je napad uporedio sa onim što se u Njujorku desilo pre 22 godine.
3: This is Ovo je
0: izraelski 9-11 i Izrael će učiniti sons, sve da vrati naše sinove i kćeri kući. Ove slike su užasavajući, rekao je Erdan novinarima u oči sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija koja je u toku iza zatvorenih vrata. Sjedinjene države su pre početka zasedanja zahtevale od svih 15 članica da osude gnusne terorističke napade koje počinio Hamas. Američki predsjednik Joe Biden izrazio je čvrstu i nepokolebljivu podršku američkom savezniku i upozorio bilo koju drugu stranu, neprijateljsku Izraelu, koja bi tražila šansu u ovoj situaciji. Kineski ambasador ujedinjenim nacijama, Zhengzhou, Ista kao je da Peking osuđuje sve napade na civile i da je važno da se čuje glas Saveta bezbednosti koji je zadužen za održavanje međunarodnog mira i bezbednosti. Sednica iza zatvorenih vrata neće doneti zvaničnu rezoluciju, prenosi Times of Israel. Na terenu visoki zvaničnik Hamasa Musa Abu Marzuk Tvrdi da ta militantna grupa drži više od stotinu izraelskih talaca, uključujući visoke vojne zvaničnike, navodi se u izveštaju palestinske novinske kuće El Hadat, prenosi Times of Israel. Umeđu vremenu, roditelji Izraelaca koje oteo Hamas održali su konferenciju za štampu i zamolili za sastanak sa vladom kako bi pomogli u pronalaženju njihove dece. Hamas tvrdi da je gađao aerodrom Ben Gurion i da ispalio stotinu raketa na grad Ashkelon, tajmsov Izrael javlja da je u tom gradu oštećena jedna kuća i da je povređeno dete takođe Hamas tvrdi da necilja civile govoreći uče na televiziji Al Jazeera Osama Hamdan pod parol Hamasa kaže da se doseljenici ne kvalifikuju kao civili i da se moraju posmatrati drugačije. Morate da pravite razliku između naseljenika i civila. Naseljenici prema međunarodnom pravu nisu civili, oni napadaju palestince, oni u stvari pucaju na palestince, rekao je on premijer Australije komentarisao je sukob za ABC.
2: Well this is an abhorrent attack on Israel. Ovo je odvratan
0: napad na Izrael, ovo je neselektivno, civili su gađani i ubijani, a takođe i mnogi od njih uzimani kao taoci. Ovo je užasna okolnost koju se, verovatno, mnogi nisu nadali da će videti i ničim nije bilo nagoveštavano da će se desiti tako nešto. Šokantan napad, rekao je on. Lider opozicije Peter Datton, pozvao je federalnu vladu da pruži informacije o merama koje se preduzimaju za zaštitu jevrejske zajednice u Australiji. Zahtev je usledio nakon što je i nekoliko evropskih zemalja povećalo policijsku zaštitu jevrejskih zajednica u strahu od porasta antisemitskih akcija tokom sukoba između Izraela i Hamasa. Dutton kaže da Australija mora da bude spremna. Očigledno je da u našoj zemlji treba budemo veoma oprezni kada su u pitanju pretnje sa kojima se slučavaju ljudi iz jevrajske zajednice ovde u Australiji. Videli smo za samo poslednjih 24 sata incidente u drugim zemljama gde su ljudi jevrajske vere bili meta i zamolio bih premijera da pruži ažurirane informacije jevrajskoj zajednice ovde u Australiji dajući garanciju o dodatnim bezbednostnim merama koje su uvedene. Gospodin Daton takođe tvrdi da Australija mora biti spremna da postane vojni saveznik.
4: Vlada Australije
0: treba da bude spremna da obezbedi municiju ili opremu ili oprembeni materijal. Ako to zatraži Izraela, mi treba da stavimo do znanja Izraelu da je australijska vlada spremna da pruži takvu podršku ako to bude zahtevano, rekao je Daton. Dok većina svetskih zemalja iskazuje podršku Izraelu, neke ipak daju podršku Hamasu. U Tursko, Iraku, Iranu, Siriji, Libanu i Jemenu demonstracije podrške Palestincima održane su u subotu i u nedelju. Slušajte SBS na Srpskom. 15 časova, 28 minuta je. Ostanite sa nama. U nastavku ododeli Nobelovih nagrada. Nobelova nagrada za mir 2023. Dodeljena je gospođi Nagres Mohamedi, iranskoj aktivistkinji za ljudska prava koja je u zatvoru. Dodeljujući joj nagradu, Nobelov komitet je saopštio da je za hrabru borbu podnela ogromnu ličnu cenu kao aktivistkinja organizacije Žene, život, sloboda. San Sendegi Azadi.
2: Women, life, freedom. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2023
0: to Narges Mohamadi for her fight against the oppression with je tu vest.
2: Her brave struggle has come with tremendous personal cost altogether the regime 13
0: ukupno režim je uhapsio 13 puta osudio pet puta i izrekao ukupno 31 godinu zatvora rekla je Berit Rice Anderson šefica norveškog Nobelovog komiteta u Oslo dok ja ovo govorim Narges Mohammadi je i dalje u zatvoru dodala je ona Narges Mohamedi je iranska aktivistkinja i zamenica predsednika iranskog centra Branilaca ljudskih prava koji je osnovala takođe dobitnica Nobelove nagrade Shirin Ebadi. Mohamedijevo je izrečeno nekoliko zatvorskih kaznja od 2011. i trenutno je u ozloglašenom zatvoru Evin u Teheranu zbog širenja propagande, kako je objašnjeno. Norveški Nobelov komitet kaže i da se nada da će iranske vlasti pustiti gospođu Mohamedi iz zatvora kako bi mogla da prisustuje ceremoniji i dodele nagrade u decembru. Right decision, nadamo se da će iranske vlasti doneti ispravnu odluku so i osloboditi kako bi mogla da bude prisutna da primi nagradu, rekla je Berit Reis Andersen. Narges Mohamedi je dobila Nobelovu nagradu za mir za njene akcije protiv iranske nacionalne bezbednosti, navodi iranska novinska agencija. Ova 51-godišnjakinja je dobila nagradu od zapadnjaka, javila je novinska agencija Fars. Pred svoj poslednje hapšenje, gospođa Mohamedi poslala je video poruku organizaciji Amnesty International. Hvala za mojih kolednog i prijateljima u Amnesty. Hvala da možu da Zdravo mojim kolegama i prijateljima u Amnestiju. Danas mogu da vam pošaljem ovu video poruku i bez vaše zaštite to ne bi bilo moguće. Nadam se da ću jednog dana moći da vam kažem da su pogubljenja prestala u Iranu i da su žene u moje zemlji dobile svoja prava i da imamo bolju situaciju sa ljudskim pravima u Iranu. Moj cilj je postizanje mira i ljudskih prava. Odlučna sam da pokušam više nego ranije. Sigurna sam U naše napore i strajnost, iz ćemo pobediti, reka je ona. Njen suprug, politički aktivista Tagirah Mani, živi u egzilu u Parizu sa njihove dvoje dece. Oni se nisu videli godinama. Ova Nobelova nagrada za mir otvorit će vrata za Nagresinu motivaciju u borbi za ljudska prava, učinićena je u strašivom. Ali što je najvažnije, ova nagrada se dodeljuje pokretu Mahse Aminija, žene život sloboda. Nagres je samo jedna od lica ovog pokreta koji dobija nagradu. Ova nagrada zapravo pripada narodu Irana, posebno onima koji se bore za ljudska prava i svima koji rade za demokratiju i građanske pokrete u Iranu, rekao je on. Uprve S što je u zatvoru, Mohamedi nije na Prošle godine je u pismo iz zatvora Evin pisala kako vlasti zatvaraju žene tokom antivladinih protesta koji su tada zahvatili zemlju i da su seksualno i fizički zlostavljane. Mohamed je napisala i knjigu Bela tortura, intervju i sa iranskim zatvorenicama dokumentujući vlastita iskustva još 12 drugih zatvorenica u samicama. Gospodja Mohamedi je 19. žena koja je osvojila nagradu staru 122 kotine. Prethodno Nobelova nagrada za književnost je dodeljena Norvežaninu Junu Foseu, jednom od najpoznatijih i najpriznatijih svetskih dramaturga, čije se drame izvode na mnogim scenama u pozorištima u Evropi i svetu. Dobitnik je i mnogih međunarodnih nagrada. Švedska akademija u Stokholmu pohvala je njegove inovativne drame i prozu i što je u delima izložio ljudsku anksioznost, Prema obrazloženju, Fosova dela daju glas onima kojima je obično uskraćeno pravo da govore. Danas će biti dodeljena Nobelova nagrada za ekonomiju i time će biti završena dodela ovogodišnjih Nobelovih nagrada, piše Esam Al-Galib za SBS News. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Nastavljamo sa aktuelnostima Predstojeće subote, 14. oktober, u Australiji se održava referendum o glasu autohtonih naroda pri parlamentu. Kampanja je ušla u poslednju nedelju, a najnovija israživanja javnog mnjenja pokazuju da glas protiv i dalje ima prednost. Opširni je u sledećem prilogu.
1: U Australiji se u subotu, 14. oktober, održava prvi referendum još od 1999. godine. Svi punoletni državljani Australije imaće priliku da se izjasne da li su za ili protiv izmene ustava kojom bi se priznali prvi narodi Australije kroz uspostavljanje savjetodavnog tela, glasa Boriđina i stanovnika Ostrva iz Torresovog Moreuza pri parlamentu. Pat Kalanan iz Australijske izborne komisije kaže da referendum koji je već počeo ranim glasanjem, predstavlja veliki poduhvat za naciju
2: it is actually the biggest
1: kaže da je ovaj referendum najveći mirnođopski logistički događaj u australiji on podseća da je način funkcionisanja plebiscita veoma sličan saveznim izborima koji se održavaju svake 3 godine kao i na izborima na referendumu je omogućeno glasanje i stanovništvu u udaljenim delovima zemlje što ceo proces čini složenim i sveobuhvatnim, a predstavnici izborne komisije koriste čak i čamce, lake avione i helikoptere kako bi stigli do svih birača. Iako će prebrojavanje glasova početi čim se u subotu uveče zatvore glasačka mesta, Kalanan kaže da je vrlo moguće da se rezultati neće znati iste večeri. Razlog za to je što se milioni i dvesto hiljada ljudi prijavilo da glasa putem pošte i izborna komisija je u obavezi da po zakonu čeka 13 dana da svi glasovi pristignu u centar za prebrojavanje. Drugim rečima, moguće je da će konačni rezultati zavisiti upravo od glasova prispelih poštom. A da bi referendum uspeo, potrebna je dvostruka većina. Drugim rečima, neophodno je da ukupan broj glasova za bude veći od 50%, ali i da se većina od šest australijskih država također izjasni za. Profesorka Ann toomis Univerziteta u Sidneju kaže da čak i ako glas prođe ovaj test dvostruke većine, mogu proći godine dok on ne postane stvarnost.
0: To možda nekako 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 nekako
1: Moglo bi da potraje godinu dana, možda i duže, kaže Tumi, ali dodaje da sadašnja vlada Antonija Albaneza verovatno želi da sve uradi tokom ovog mandata kako bi bila sigurna da će projekat biti završen. Ona podsjeća da je u prošlosti osnivanje značajnih tela poput Vrhovnog suda Australije trajalo nekoliko godina od trenutka kada su uneti u ustav. Pat Kalanan iz izborne komisije kaže i da milioni australijanaca nikada ranije nisu glasali na referendumu, što je i dovelo do postavljanja mnogih pitanja o samom procesu. Činjenica da tako dugo nismo imali referendum dovodi do mnogo zabune i do pitanja o tome šta je zapravo referendum. Jedno od učestalih pitanja je i da li je rezultat obavezujući. Odgovor je da. Biće potreban još jedan referendum kako bi se rezultat promenio. Zato glasanje obavezno i ceo proces se u tom pogledu ne razlikuje od saveznih izbora. Prema posljednjim istraživanjima javnog mjenja, kampanja za glasanje protiv ima veću podršku od glasanja za. Prema anketi Agencije Roy Morgan od 5. oktobera, 46% ispitanika opredelilo se protiv, sprem 37% koji su rekli da će glasati za. Oko 17% glasača izjasnilo se kao neodlučno, a ispitivanje je sprovedeno između 25. i 30. septembra. Budite informisani o referendumu o glasu prvih naroda pri parlamentu, prateći SBS-ove platforme, uključujući tu i perspektive prvih naroda na programu NITV. Takođe posjetite naš specijalizovani sajt, SBS Voice Referendum, gde ćete pronaći tekstove, podcaste i videoklipove posvećene referendumu. Autori ovog priloga su Greg Dajet, Anna Henderson i Tom Steiner iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević.
0: Останите са нама. Тачно је 15 часова, 40 минута, 20 секунди. Слушате СБС на Српском. Я сам Билјана Ристић. У Србији Народна Скупштина је усвојила ребаланс буджета за 2023-у. Како је препакована републичка каса, I šta sve Fiskalni savjet ocenjuje kao neobrazloženo i štetno u tom preoblikovanom rebalansu, pitamo našu saradnicu Miju Nikolić. Mija, dobar dan. Prvo nam recite detaljnije o rebalansu. Šta je promenjeno, ko su dobitnici, ko gubitnici?
4: Biljana, novi rebalans budžeta donoje nove državne programe. Veliko povećanje rashoda za subvenciju u poljoprivredi i još jednu bezuslovnu podelu novca, širokom krugu građana ovdašnjih, kao i povećanje penzija izvan dosadašnjih pravila, ali i pomoć za lečenje dece od redkih bolesti. Rebalansom budžeta je predviđeni niz drugih mera, a najveća promena nalazi se među projektnim i programskim zajmovima koje država može da ugovori sa stranim investicionim korporacijama, fondovima i bankama. Budžetom je bilo planirano da vrednost takvih zajmova ne može da pređe 15,68 milijardi evra, dok je rebalansom ta vrednost povećana na 18,14 milijardi evra. Novom razdelu beleži se dodatnih 23 milijarde dinara za nove kapitalne projekte, što je 5,6% bruto domaćeg proizvoda. To podrazumeva novac za početak izgradnje neophodne infrastrukture za izložbu Expo 2027, obilaznicu oko Kragujevca, tunelu u centru Beograda, radove na izgradnji Beogradskog metroa i Fruškogorski koridor. U rebalansu budžeta su takođe za oko 104,9 miliona evra povećani ovogodišnji planirani izdaci za nacionalni futbalski stadion u surčinu, što je u odnosu na budžet poskupljenja ovogodišnje faze projekta od približno 60 a rebalansom je takođe predviđeno i da se povećaju plate medicinskim i prosvetnim radnicima, zatim povećanje minimalne cene rada, pomoću od 10.000 dinara majkama za svako dete do 16 godina, kao i dodatnih 3,9 milijarda dinara pomoći za redke bolesti i lečenje u inostranstvu. Mija, kako je Fiskalni
0: savet ocenio rebalans
4: budžeta? Fiskalni savet u svojoj analizi navodi da... Rebalans za 23 godinu pati od veću običajenog manjka transparentnosti i ukazuje na nekoliko neobrazloženih važnih stavki. Od značajnog smanjenja izdataka za čak 8 puta za izgradnju metroa pa do porasta troškova izgradnje sportskih stadiona za oko 5 milijardi dinara. Nerazjašnjen je i raz subvencija putarskim preduzećim od 60%. A na probleme u njihovom poslovanju ukazivali su i pojedini predstavnici vlade, odnosno bivši ministri, kao i duplo manje sredstava za veoma značajan državni program zaštitu energetski ugroženo kupca, koji će zbog prepolovljenih izdvajanja biti neuspješan. Prema ocene Fiskalnog saveta, ovaj rebalans budžeta donosi više ekonomski loših i upitnih promena Jedna od... Osnovnih zamerki je to što nije iskorišćena dobra prilika da se fiskalni deficit smanje na ispod 1,5% bruto domaćeg proizvoda čime bi se znatno smanjilo zaduživanje zemlje i javne financije u veleumirnje vode. Usto veliki dodatni problem s novim rashodnim merama ovog rebalansa je što one nisu ekonomske efikasne i socijalno opravdane, pa ne pružaju dobar odgovor na izazove kroz koje trenutno prolazi domaća ekonomija, te su nesvrsishodne, navodi se u analizi. Piskalni savet napominje da je jedina značajnija stavka koja je rebalansom umanjena i to za preko 40 milijardi dinara naplata PDV-a i to zbog niske Naplate tog poreza od početka 2023. što pokazuje da Poreska administracija Srbije ove godine nije uspela da naplati isti iznos PDV prihoda kao prethodnih nekoliko godina. To, kako ocenjuju, nije preterano iznenađenje imajući u vidu dugogodišnje osipanje ljudskih kapaciteta u Poreskoj upravi, a usled čega Poreska administracija očigledno nije u stanju da se efikasno izbori sa PDV utajama kao ranih godina. Fiskalni savet zato još jednom pozivava vladu da ojača ljudske resurse, to jest broj porezkih inspektora i administrativnih radnika u ovoj ustanovi, koja je najvažnija institucija za uspešno funkcionisanje čitavog sistema javnih finansija. Iako Rebalans predviđa umereno smanjenje budžetskog deficita sa 3,3 na 2,8% BDP-a, relativno dobri, Fiskalni trendovi u 2023. blaga zima, globalni pada cene, energenata, neočekivano velika naplata poreza na dobit, da nema rebalansa, rezultirali bi snažnim umanjenjem fiskalnog deficita sa planiranih 3,3 na ispod 1,5% BDP-a, što bi smanjilo zaduživanje zemlje za oko 1,3 milijarda evra u odnosu na prvobitni budžetski plan. Međutim, vlada je umesto toga rebalansom uvela nove i snažne rashodne mere, povećanje subvencija za poljoprivredu, vanredno povećanje penzija, kasnije i pomoć svim penzionerima od po 20.000 dinara, povećanje zarada za zaposlene u obrazovanju i delu zdravstva, jednokratna pomoć od 10.000 dinara za svako dete do 16 godina, čime su fiskalni deficit i zaduživanje države gotovo ovraćeni Na prvobitno planirani nivo navodi Fiskalni savet. Uprko s tome što je fiskalnim pravilima predviđeno da ciljani fiskalni deficit Srbije iznosi ispod 1% brutodomaćeg proizvoda, usvojenim rebalansom fiskalni tokovi se ipak nisu otrgli kontroli i nivo od 2,8% se ipak ne može oceniti kao alarmantan. Tačno je da ono neposredno vodi povećanju javnog duga U 2023. od skoro 2 milijarde evra, što jeste loša, ali će BDP u evrima zbog visoke inflacije i stabilnog deviznog kursa imati u ovoj godini još brži rast, a učešće javnog duga u odnosu na BDP se neće povećati, čak i sa ovako velikim budžetskim deficitom, blago će se smanjiti čak, navodi Fiskalni savet.
0: I toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ostanite sa nama do kraja programa, do 16 časova. Sleći prilog zanimaće sve ljubitelje dobre knjige. U Beogradskim knjižarama pojavila se dva romana, dve australijske književnice. Izdavačka kuća Laguna objavila je roman Kate Morton, kuća u Rivertonu, a izdavačku preduzeće Čarobna knjiga štampalo je delo Kelly Rimer ono što ne možemo reći. O ovim knjigama naš zaradni Hranislav Nikolić razgovarao je sa Tijanom Parezanović, profesorkom australijske književnosti na Alfa BK Univerzitetu u Beogradu. Da čujemo taj razgovor.
2: Profesorka, po vašem mišljenju, zašto su se urednici izdavačke kuće Laguna i čarobne knjige odlučili za dela ovih spisateljica iz Australije?
3: Obe autorke, Kelly Rimer koja je iz Novog Južnog Velsa, Kate Morton iz Queenslanda, veoma su mlade, ali za sada su veoma uspešne i veoma plodne spisateljice. Kelly Rimer se profesionalno bavi pisanjem, osim toga je i vlasnica knjižare. Za sada je objavila više od deset romana i oni su već doživali na desetine izdanja. Kate Morton je objavila sedam romana, prvi iz 2006. godine, ali u ovih nepunih 20 godina koliko piše postala je jednostavno jedna od najprevođenijih australijskih književnica. Njene knjige su objavljene u više od 40 zemalja, prodaju se u desetinama miliona primeraka. E, za savremene mlade autorke ovi podaci sami po sebi predstavljaju veliki uspeh. Obe su izvrsne pripovedačice i poseduju meće prenošenja priče koje je zapravo odlika najboljih književnika. Verovatno zato i nije čudna njihova popularnost i kod nas izdavači i urednici su prepoznali kvalitete koji će čitalačkoj publici biti prijemčivi.
2: Za prvi roman Kate Morton, Kuća u Rivertonu, svetska štampa je napisala da je jedan od najuspešnijih književnih debija svih vremena. Vaš komentar.
3: Kada je objavljen ovaj roman Kuća u Rivertonu, dospeo je na listu bestsellera New York Times, Sunday Times, što su referentne liste za ljubitelja knjiga u Australiji za knjigu godine, a osvojio još nekoliko nagrada za najbolju knjigu na međunarodnom tržištu kao i u Engleskoj i u Americi. Kao što smo već pomenuli, roman je prodat u milionima primeraka i smatram da je ogromna popularnost romana sasvim opravdana. Um, on sadrži kompleksnu priču koja je smeštena u 20. godine 20. veka i odvija se u jednoj aristokratskoj kući i unutrašnjosti Engleske. Uticaj događaja iz tog perioda osjećaju se međutim i u sadašnjo koji uoblikuju romantični i porodični odnosi, odluke donete iz ljubavi ili iz nerazumevanja i posledice tih odluka. Iako ovo može zvučati previše obično i svakodnevno, možda i banalno, priča nas takođe vodi kroz život jednog imaginarnog umetnika i oslikava odjek njegovog života na savremenu umetnost. To svakako doprinosi literarnoj vrednosti ovog romana. Sa pripovedačke strane, čitalac se sve vreme osjeća kao deo radnje, iako od početka čitalac zna da će se dogoditi nešto strašno, da ne otkrivemo šta, Kate Morton mu ne dozvoljava da do samog kraja sazna šta je to zapravo, a ovaj postupak koji književnica primenjuje je prilično zahtevan, ali i zaslužan za uključivanje čitaoca u priču, koji onda može da prati kao da je gotovo jedan od likova.
2: Od sedam romana Kate Morton, Laguna je objavila šest. Šta mislite, zašto ovdašnja očitalaška publika očigledno voli njena dela? Vi ste do nekle to malo govorili, ali ipak još kažite nešto.
3: Da, eto, iako je, iako je kuća u Rivertonu bila prvi roman, Kate Morton, njeni kasniji romani su zapravo ranije došli do srpskih čitalaca i mislim ja da sam već govorila na to pitanje. E, može biti da čitaoci vole kada ih autor izmesti u neko drugo doba i neko drugo mesto, a istovremeno im pokaže kako likovi, zapravo ljudi koji naseljavaju te prostore nisu mnogo drugačiji od njih samih, od nas samih čitalaca. I književnost nas povezuje na više nivoa i na načina i u svakom je slučaju lepo znati da se književnost aktivno prevodi, objavljuje i pre svega čita.
2: Druga autorka, Kelly Rimer, je našim čitavcima manje poznata, iako je do sada objavila 15 romana koji su prevedeni na 12 jezika i prodati, kako ste već rekli, više od 2 miliona
3: primereka. U čemu je, po vašem mišljenju, privlačnost njenih dela? Roman, ono što ne možemo reći, rekli ste, već objavila je Izdavačka kuća čarobna knjiga ove godine, ali postoji još jedan roman, Kelly Rimer koji je kod nas preveden 2017. i objavljen u izdanju Vulkan izdavaštva. Radi se o knjizi tako je bilo suđeno. Dakle, Kelly Rimer je već poznata našim čitaocima, iako ima prostora da se oni još dosta detaljnije upoznaju sa njenim romanima, i mislim da će knjiga, ono što ne možemo reći tome, doprineti u velik meri. Um, kod međunarodne čitaloške publike ovaj roman je naštveno veoma dobar prijem i na visoke ocene i slično kao i Kuća u Rivertonu autorki Kate Morton i ovaj roman Kelly Rimer je delo istorijske fikcije, radnja se odvija na dve ravni u prošlosti i u sadašnjosti a prošlost nas u poljsku pod nacističkom okupacijom. E, sama ova tema je i danas za mnoge potresna i u svakom slučaju uopšteno je veoma bitna. E, svakako je ta tema i često koriš u književnosti, pa i u australijskoj književnosti gde se možemo osvetiti globalnog uspeha romana Kradljevica knjiga Markusa Zusaka. Međutim, čitaoci romana Kelly Rimer često navode kako knjiga, ono što ne možemo reći, pruža novi i drugačiji osvrt na ovu temu i sama autor naglašava da su i zapisanje, osim istraživanja istorije, ključni sanjarinje i maštanje, pa izgleda da je taj originalni, kreativni, autorski doprinos istorijskoj temi ono što nadaljeva nas kao čitovce privlačidelima Kelly Rimer.
2: Oktobran navršava se 50 godina od dodele Nobelove nagrade australijskom književniku Patriku Vajtu. Da li vi u ovom semestru vašim studentima pripremate
3: posebno predavanje o australijskom Nobelovcu? Jedan deo nastave i razgovora sa studentima svakako ćemo posvetiti čuvanom australijskom Nobelovcu i pokušati da produbimo razumevanje njegove književnosti kod naših mladih studenta i da im približimo književnost Patrika Vajta koja onako lajički rečeno nije ni malo laka. Veliki broj njegovih romana kod nas nije još uvek preveden koliko mi je poznato iako spadaju verovatno u sam vrh svetske književnosti, pa pokušaćemo ćemo u nastavi da možda radimo nešto malo i na onim stvaranom varima koje jesu prevedene na srpski jezik. Euh osim toga e, s obzirom na to da se ove godine navršava i 100 godina od smrti Katherine Mansfield, možda najpoznatije autorke sa Novog Zelanda. Zadovoljstvo mi je da najavim jedan prikladni okrug listo koji će se tim povodom organizovati u Beogradu 9. oktobra, a sa učešćem desetak profesora književnosti i istraživača koji će govoriti o različitim aspektima stvarala što ove, verovatno najpoznatije novozelandske autorke. Među učesnicima će biti i profesorka Nataša Kampmark koja se uključuje iz Melburna u razgovoru o dobroj književnosti. Hvala
2: iz Beograda za SBS radio Hranislav Nikolić.
0: What's wrong with my eyes? Is it love? It's just
3: a word that connects us. It tells me where love is left in the tournament. I
4: ask when
3: say
0: Hvala na kovačević, dubine i time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na Srpskom je sutra u 15.00. Pridružite nam se digitalno na našoj web adresi sbs.com.au ko se crta Srbijen ili na vašem telefonu preuzmite SBS Audio App. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijateljno ostatak ovog ponedeljka 9. oktober 2023. Do iđenje i do slušata.